0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à forcer des portes ouvertes. La rencontre la traverse, Dumont. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, ingérence chinoise, les travaux à la Chambre des communes ont continué toute la journée. Euh, bon, il y a certains hauts fonctionnaires qui, ont, euh, qui sont restés vagues dans leurs réponses parce qu'ils détiennent des secrets, entre autres.
0: Ben, je pense que l'exercice aujourd'hui illustre entièrement les limites de confier à un comité parlementaire traditionnel le fait d'enquêter sur le problème de l'ingérence chinoise. C'est que, comme on est dans un forum public, ben, les gens du renseignement disent « Écoutez, je ne peux ni confirmer ni infirmer cette allégation, je ne peux discuter en public des objets qui sont secrets ou top secret. » Alors, on peut poser la question sous 950 milliards d'angles, on n'aura pas plus de réponses. Les seules, la seule réponse claire qu'on a appris, c'est que le chef du recette du SCRS, David Vigneault, a confirmé qu'il y a une enquête interne pour trouver qui est à l'origine de ces fuites qui ont été faites à Global News et au Globe and Mail. Et quand on lui a posé la question sur est-ce qu'on croit que ces fuites sont causées par des tensions internes au SCRS sur comment on gère l'ingérence chinoise, et moi, il a répondu, ben, vous savez, il y a des forums euh, au cours des et des, des mécanismes pour que les gens expriment leurs opinions. C'est un enjeu dont on parle beaucoup. Donc, Mais c'est tout ce qu'on a appris. Là. Euh, et c'est un peu ça euh, le problème. Puis la commissaire aux élections qui a finalement concédé qu'il y a des enquêtes en cours, mais le gros problème, puis la, le, la GRC l'a expliqué, c'est que c'est très difficile de prendre ce qui est du renseignement et de le transformer en enquête policière. Parce que c'est pas le même niveau de preuve, là. Alors, l'expression en anglais, c'est actionable intelligence. Donc, du renseignement utile devant les tribunaux. Il y en a pas parce que les espions, ils veulent pas brûler leurs sources, leurs mécanismes d'enquête, etc. Donc, ça commence à. Je veux dire, ça tourne en rond d'une manière absolument allégorique et pathétique, là, cet après-midi. Mais,
1: mais la commissaire aux donc, élections ça, qui fait ça, enquête, c'est-tu sérieux? Ça mène-tu à quelque part, ça?
0: Ben, elle va faire enquête, mais si elle n'a pas accès aux preuves et aux renseignements qui ne sont pas admissibles devant les tribunaux, ben, elle peut bien essayer, elle, de faire enquête. Peut-être que ça va fonctionner, mais je pense pas qu'il n'y a personne qui a vu là-dedans une grande percée de transparence. Le cœur de l'enjeu, je, je le rappelle, chose, c'est de savoir jusqu'où est-ce que l'ingérence a joué un rôle dans la défaite de certains conservateurs en 2021, jusqu'où est-ce que pourquoi M. Trudeau a accepté de garder dans ses rangs un député qui faisait l'objet de signalements sérieux euh, de la part du service de renseignement comme étant compromis aux mains du régime de Pékin? Et qu'est-ce qu'il y a dans ces rapports-là? Je veux dire, c'est facile de dire qu'il y a de l'ingérence, il y a de l'ingérence, mais tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi de l'ingérence? C'est comme s'il y a un... Il y a une omerta légitime autour de ça, mais je pense que c'est ça qui nuit beaucoup en ce moment à la crédibilité euh, du premier ministre Trudeau. Puis on le voit dans les chiffres euh, du sondage euh, léger qui ont été rendus publics euh, à la joute euh, à 16h par mais on va, On, on
1: s'en parle, parle dans un instant du sondage. Juste pour conclure sur le comité parlementaire, je comprends qu'ils ont fini leurs travaux et là que la discussion a été lancée sur... Est-ce que, là, après avoir entendu tout ce mode-là, est-ce que le comité parlementaire recommande formellement, oui ou non, la création, une, une enquête indépendante ou une commission d'enquête indépendante? Ils sont encore à discuter de ça à l'heure où on se parle? Non, là,
0: là, là ils ont voté. Puis si j'ai bien compris, ils ont voté en faveur. Il faut que tu comprennes que ça a tellement dérapé, ce débat-là. Ça a duré 2h30. Et de toute la portion que moi j'ai écoutée, les le NPD et les conservateurs étaient beaucoup plus préoccupés à se jeter de la boue l'un l'autre et à se faire des procès d'intention qu'à aller à la recherche de la vérité. Puis ça montre aussi les limites d'un forum partisan, comme justement euh, l'est un comité euh, parlementaire. Mais là, techniquement, là, euh, sous toute réserve, oui, ça a été euh, ça a été adopté. On va présenter ça à la Chambre, mais. Je veux dire, c'est pas exécutoire là. Non, M. non, Trudeau, je comprends
1: pas. avec ça là. Bon, parlons-en de M. Trudeau parce que c'est de lui dont il était question, entre autres, pas juste de lui, mais de lui dont il était question beaucoup dans ce sondage exclusif qui a été publié a, à la joute il y a quelques minutes. C'est pas excellent selon ce que je comprends pour M. Trudeau là.
0: Mais c'est mauvais pour tout le monde en vérité. Puis je pense que c'est un portrait qui est assez. Euh... Qui est assez fidèle de l'état de l'opinion publique en ce moment. Quand on pose, quand euh, l'EG a posé la question, est-ce que Justin Trudeau est l'homme de la situation et est-ce qu'il devrait se présenter aux prochaines élections? Euh, 20, 26 seulement des Canadiens trouvent que oui. Et 54 des Canadiens trouvent que non.
1: Qui ne devrait pas se représenter.
0: Il y, petites, ouais, il y a des petites variations régionales, là, mais pas vraiment assez importantes pour qu'elles soient dignes de mention. Là. Ben, au Québec, c'est 26 oui, 49 non. Puis dans le reste du Canada, c'est 26 oui, 55 non. Fait que ben dans assez, le fond, il
1: euh, y en a pas plus assez... au Québec qui veulent qu'ils se représentent, il y a plus, plus d'indécis ou de ne sais pas.
0: Ouais, c'est ça. Puis je pense que ça, ça reflète ce qu'on dit depuis déjà de nombreuses semaines, que c'est un gouvernement. Euh, c'est assez rare que tu es en politique. Es le qu'on est rendu le 2 mars puis que tu dis « 2023 sera consacré l'anus horribilis de Justin Trudeau ». En huit semaines, il a réussi à faire de 2023 sa pire année au pouvoir.
1: Ouais, c'est ouais. assez euh,
0: mm. C'est assez, assez surprenant. Et c'est un gouvernement qui est incapable de reprendre le contrôle de son agenda et qui est incapable de, de dissiper les doutes sur son leadership. Puis moi, je pense qu'on voit carrément s'installer une fatigue dans l'électorat avec M. Trudeau. C'est pas un rejet, c'est le monde. On n'avait pas tout dit
1: année. ça. Par, en plein cœur de, en plein cœur de l'enquête sur SNC Lavalin ou du scandale SNC Lavalin, on n'avait pas dit la même phrase, finalement, à l'élection d'après. Le, avait le avait monde avait année. oublié ça. Ben,
0: ben pourquoi le monde, c'est pas tant que le monde oublie ça, c'est qu'à un moment donné, il y a deux portes, là, tu je veux dire, euh, c'est quoi l'alternative? Puis c'est là que le sondage est très révélateur. Il vient un peu confirmer des chiffres, je me rappelle, dont on avait parlé de la part street juste avant Noël. C'est qu'on demande, est-ce que Pierre Poilièvre est prêt et a l'étoffe d'un premier ministre? Mais ben là, il y en a seulement 23 qui trouvent que oui. Et oh. 45 trouvent non. Donc, moral de l'histoire, l'un et l'autre, Justin Trudeau et Pierre Poilièvre ne convainquent profondément que leurs plus partisans engagés militants électeurs. Le reste des gens regardent l'offre politique et disent hey, « Trudeau, on n'est plus capable. Sais, po » Puis Poiliev, il n'est pas prêt de premier, à pre premier ministre. Il ne se comporte pas comme un premier ministre. Il ne parle pas comme un premier ministre. Il est tellement partisan, tellement médicatif que dans un climat qui est certes polarisé, les gens peinent à voir comment il, il peut faire mieux, là, parce qu'objectivement, moi, je veux bien la théorie que des élections sont perdues par le gouvernement, mais, tu sais, il faut faut que envie, ouais. là, de mais la conclusion, gars, euh, présente, là, ouais,
1: tu? la conclusion du sondage, Emmanuel, c'était un strat... parce que moi, je pense que M. Trudeau va rester, mais je mets mon opinion de côté. Euh, c'était un stratège libéral. Tu dis, écoute, là, on est capable de garder le pouvoir, pas à peu près, il faut juste qu'on remplace Justin Trudeau par quelqu'un qui a l'air plus compétent. Puis, euh, Paulièvre et pas là pantoute, en tout, là, on le bat. Ceci, je pense qu'il un stratège clair, libéral qui regarde ça, vision satellite, là.
0: Ben, un stratège libéral qui regarde ça, Vision sa Satellite, et qui regarde les différents sites de projection de sièges, là. Euh, on est au-delà de la zone de danger. là. Des élections auraient lieu. Monsieur Trudeau perd des plumes au Bloc québécois, il perd quelques plumes au, euh, au NPD et au, au euh, Parti conservateur. Puis on a un gouvernement libéral, euh, un gouvernement conservateur minoritaire en ce moment. Moi, je pense que M. Trudeau, faut qu il faut qu'il y ait un gros coup. Là. Je veux dire, faut, faut qu il faut qu'il accouche quelque chose. Là. Premièrement, faut qu il faut qu'il mette le couvercle sur cette marmite-là. Là. Je veux dire, il n'a pas le choix. Là. Et ça, il y a deux options qui s'offrent à lui. Euh, il y a l'option de qu'on appelle une enquête publique, mais quand une, là, je pense que tout le monde a compris là, que tu ne peux pas déballer des secrets d'État euh, une tribune là, comme à la commission Charbonneau. tu confies ça à un juge ou un panel de juges de, juge juste la Cour suprême, tu obtiens l'accord des partis d'opposition, whatever, puis tu mets ça dans une boîte, puis tu sais advienne que pourra avec les monumentales et horribles risques politiques que ça implique. Mais comme ça prend deux ans d'espoir de passer au travers de ce temps-là. Mais de deux, il faut que ton gouvernement ait un projet. C'est un gouvernement qui n'a pas de projet. Il n'y a rien qui le porte en ce moment. Ben oui,
1: il plante un milliard d'arbres. c'est pas un beau projet, ça
0: ben ouais, mais oui, mais c'est ça, on n'en parle pas. donc La oh, santé ben moi, je pensais que ça, là, comme ça moi, je... moi,
1: je suis de bonne foi, j'essaie ben, de... Loin,
0: cependant. Je vais dire quelque quoi? chose, c'est pas loin en vérité. Fait. Parce qu'il y en a un projet qui est celui dont veut accoucher le gouvernement. C'est quoi l'enjeu économique numéro un au Canada? C'est la transition énergétique. C'est la même chose, sais. Je veux dire, François Legault n'a pas eu une épiphanie là, pendant la campagne éle électorale. C'est le même enjeu pour tous les gouvernements, là. Le gouvernement, le Trudeau a déjà investi beaucoup dans la filière batterie, dans tous ces trucs-là, etc. Puis là, il y a une obligation nationale, c'est de répondre au Inflation Reduction Act des Américains qui investit 400 milliards de dollars en subventions pour ces filières énergétiques-là. C'est des subventions tellement généreuses que dans certains projets, je veux dire, ça finance les trois quarts du projet. Là. Alors, le Canada n'a pas le choix d'accoucher de quelque chose et là, il y a, je veux dire, c'est comme un cadeau du ciel là, pour un premier ministre comme M. Trudeau. là, Tu sais, tu t'assois avec le gouvernement Ford qui veut faire une filière batterie. Tu t'assois avec François Legault qui veut faire une, une filière batterie. Tu accouches le plan. Moi, je sais pas, l'énergie du Nord, l'étoile filante, l'étoile polaire. Appelle ça, ce que tu veux, mets des milliards dedans. Pars avec, mais ça lui prend quelque chose parce que sinon, il va continuer à s'enliser. C'est indisible. Hmm.
1: Et les arbres, il faut les planter, par exemple. Moi, je tiens. Oui, c'est vrai. C'est inquiet. Ça... Moi, je trouve
0: ben, qu'on devrait faire ça.
1: Vie, ça. planter des arbres. Ah oui, je connais ça. Je, bon. je, je, oui, je connais ça. je Dans ma jeunesse, j'ai touché à ça. Mais là, je trouve que ça va pas vite, planter des arbres. Le milliard à, premier à Greta Thunberg. J'ai peur que Greta soit déçue et que ça tourne mal. Bon, il euh, y a Christian Dubé aujourd'hui qui a été forcé de réagir à ce qui s'est passé à l'Hôtel-Dieu de Lévis, cette dame de 86 ans. Euh, qui s'est retrouvé dans un mauvais état de santé. Finalement, on a bon, les médecins ont dit écoutez, on s'en va vers la fin de la vie. mais bon, il n'y a pas trouvé une chambre. Finalement, elle est morte là, euh, passé un dernier 24 heures de vie avec ses proches, mais debout dans un couloir à travers le monde, pas de préposé pour l'hygiène personnelle, etc. Des conditions euh, qui font dur. Non, c'est
0: c'est dégoûtant. Okay? je pense qu'on peut dire là. Euh, on peut pas s'imaginer voir sa mère âgée mourir dans des circonstances-là, dans un couloir de, de l'urgence. Puis non seulement ça, ça viole la loi sur les soins de fin de vie au Canada. Donc, quand tu es mourant, tu es supposé avoir une chambre privée. Et Ça, c'est un droit. Si tu as le droit à la vie, ben, tu as le droit à ta chambre privée quand tu es en train de mourir. Le problème, moi je vois deux choses là-dedans que je voudrais soulever là M. Dubé, il met un communiqué dans lequel il dit les faits sont troublants, inacceptables, une situation comme ça devrait pas avoir lieu. J'ai demandé aux Suisses d'enquêter. Les Québécois méritent mieux, un réseau plus humain, plus performant. Mario, il va en avoir une autre dans une semaine. Oui,
1: mais même, gazette, ça, fait, ça, publié, ça fait 30 ans que c'est comme ça.
0: Oui, mais ça fait 30 ans que c'est comme ça. Ça fait 30 ans qu'on s'y attaque pas. Ça fait 30 ans que le réseau se déshumanise de plus en plus, là. Et ça, euh, moi je m'excuse, mais il y a une, quand on parle d'un réseau qui est imputable, là, il va falloir en mettre de l'imputabilité là-dedans. Vraiment, pourquoi c'est Cius qui enquête? Tu sais, c'est comme c'est comme la police qui enquête sur la police, là. Je veux dire, alors, il faut mettre en place des mécanismes pour que ça n'arrive plus, de un. Et de deux, il faudrait peut-être temps qu'on ait une réflexion au Québec sur mourir dans la dignité. C'est comme si on a donné ce nom-là. À la loi sur l'aide médicale à mourir pour se donner bonne conscience. Non, non, on ne se dirigeait pas vers l'aide. C'était pas du suicide assisté, c'était pas. un soin de fin de vie. Tout ça, là, ça drapait ça, ça rendait ça tout beau. Puis là, depuis ce temps-là, tout ce dont on débat dans l'espace public, c'est l'aide médicale à mourir. Mourir en fin de vie, mourir pas en fin de vie, mourir quand t'es des euh, mourir quand tu es quadraplégique, choisir de ta mort, quand on l'administre, comment on le fait. Et, oh, le débat sur l'importance de soigner la mort quand tu ne veux pas qu'elle soit médicalement assistée. Puis cette, cette, je pense que c'est ce cas-là, les cas horribles qu'on a vus au Lakeshore, puis les autres. Qu'on sait tous qu'ils vont défrayer la manchette parce que là, maintenant, les familles ont décidé de se mettre à parler, doit forcer une prise de conscience dans le réseau. Puis moi, l'argument qu'il n'y a plus de lit, j'ai un peu de misère avec ça. Je vais te donner un exemple très clair. Quand mon père est décédé, il était dans une chambre double, l'hôpital St. Mary's en plus. On s'entend? C'est pas un 5 étoiles. Et quand c'est clair qu'il est en train de mourir, ils sont organisés. Ils ont pris son lit, ça, ils l'ont mis dans un salon, ils nous, ont, ils nous ont installé un petit coin quelque part pour les quelques heures que ça allait durer. C'était pas une chambre, n'était pas fonctionnel. Ça savait pas à recevoir des soins. Il était en train de mourir, là. Mais au moins, ils ont offert à mon père et à notre famille un petit lieu où on est en privé avec lui et on a pu l'accompagner. Normalement, ça prend une infirmière, ça prend quelqu'un qui a un petit peu d'imagination. Hum. Un peu d'effort. Est-ce que les gens font plus parce qu'ils sont écœurés, est-ce que les relations de travail sont pourries parce qu'on est en train, on est dans des bras de fer syndicaux? Peut-être. Ouais,
1: mais mais, mais t'as dit, ouais. dit quelque chose. T'as dit quelque chose d'important tantôt sur le fait qu'on se déshumanise qu'on s'habitue. Euh, Plutôt, tôt, euh, ici à Cube Radio, dans la Revue d'actualité, Sibelle euh, faisait cette nouvelle-là. Puis je, je lui notais que moi, j'ai connu une époque. Je suis assez vieux pour avoir connu une époque où ça passait aux nouvelles que des gens étaient dans le corridor. Là, cette dame-là est arrivée, une ange cassée, 86 ans, elle est dans le corridor de l'hôpital. Ben, c'est normal, elle vient d'arriver avec l'ambulance, c'est là qu'on la met. C'est comme, tu sais, on s'habitue à tout, hein. Tu sais, le, 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 la ben déshumanisation oui. ou la perte de dignité, on sait. Fait que ce qui était une nouvelle il y a 30 ans, hein, l'hôpital de Lévis déborde, il y a trois patients dans le corridor. Ben, maintenant, on est tellement habitué qu'on dit ça. Mais ben, non, mais ben, là, c'est une nouvelle... Donc, regarde tu
0: regardes que... ta propre réaction, où tu dis, bon, mais c'est pas la première. C'est comme si on, c'est, et c'est, très, ce sera très difficile pour le ministre à gérer parce que il y a une limite.